0: esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN. Nessa semana, 100% dedicado ao basquete nacional, porque vai começar o NBB, Guilherme Giovannone, que você conhece tão bem. Grande abraço para você, tudo bem? Tudo bem, Gui? tudo ótimo. Sem dúvida alguma, conheço
1: muito bem o NBB, joguei por nove temporadas na verdade, dez temporadas, oito com Brasília, uma com Vasco e uma com Corinthians, né a última da minha carreira, e sem dúvida ainda tenho grandes amigos jogando, né? ex-companheiros de equipe, e vamos falar bastante aí, que tem bastante coisa legal para falar dessa temporada.
0: NBB que terá transmissão mais uma vez nos canais ESPN, pode anotar já na sua agenda, toda terça-feira à noite, oito horas da noite, teremos uma transmissão de um jogo do NBB, aliás, o campeonato começa nesta terça-feira com transmissão da ESPN Brasil. Aliás, é, 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 essas transmissões, como eu disse, toda terça-feira. Então agora já tem Flamengo e Minas e daqui a pouquinho eu passo também, até janeiro, toda a previsão de jogos de todas as nossas transmissões. Gui, vamos, para começar, explicar um pouquinho o formato da competição, né? que não tem nenhuma grande novidade em relação ao formato. né? São 16 times. É, turno e retorno, é, os 12 primeiros se classificam, os 4 primeiros vão direto para as quartas de final, aí do 5 ao 12º vão para os, entram nos playoffs para jogar oitavas de final, melhor de 3. A diferença que existe nessa temporada por conta da pandemia de coronavírus é o maior cuidado sanitário, é, a, a LNB, a Liga Nacional de Basquete que organiza o NBB, formou uma equipe multidisciplinar que vai avaliar periodicamente tudo o que está acontecendo, todo o cenário de pandemia, como estarão acontecendo as partidas também. E aí isso é legal explicar, Gui. Teremos não uma bolha, mas sedes nesse início, né? Exato, Gu.
1: É, bom, só para a gente frisar também, a questão da, da equipe multidisciplinar, ela já foi é, formada pela Liga Nacional ainda na temporada passada. Assim que tiveram isso. que parar o campeonato é, por causa da pandemia... Eles já formaram rapidamente essa comissão, se, se reuniam semanalmente para saber o próximo passo, até que eles chegaram à decisão de cancelar a temporada passada, que nós comentamos bastante aqui, Nego, foi a decisão mais sábia. né? Talvez tivesse tomado um pouco mais de tempo do que a gente tivesse falado, mas é melhor até às vezes você tomar um pouquinho mais de tempo, tomar uma, uma decisão mais firme, como eles fizeram, então é, foi um passo super positivo. Ah, em relação às sedes, né? Eu acho que isso é bastante interessante, a maneira que eles estão fazendo para você diminuir as viagens também das equipes, né? Uma equipe, por exemplo, vamos pegar aqui Caxias do Sul, sai lá do Rio Grande do Sul, vem para Moji, faz uma sequência de jogos e depois vai para outra sede ou volta para Caxias. Enfim, já, já, já mata algumas coisas, além da questão do custo também, né? Então, isso são pontos importantes. Uh, que, que, que tá acontecendo no NBB quanto vai durar essa fase por sedes, né esse momento por sedes a princípio vai ser o primeiro turno inteiro assim né, depois vão ter vai ser reavaliado, reavaliado de novo a questão da pandemia por essa comissão multidisciplinar e aí sim, ah, vai poder ter jogos em casa e fora vai, é possível colocar um pouco de público ou não Dependendo dessas possibilidades, eles voltam a ter mando de quadra ou continua até a, o final da fase de
0: classificação com, com esse formato de sets. E vale até explicar também que ao final do primeiro turno tem a Copa Super 8, né, que vai reunir os primeiros oito colocados do primeiro turno. Ela vai acontecer entre os dias 16 e 23 de janeiro de 2021 e vale vaga na Champions League de 2022 mantém realmente todo o formato. É, vamos lá, Gui, vamos partir para as análises sobre os vamos. melhores times, quem se destaca. É possível, Gui, para você é, afirmar que é um campeonato equilibrado, de bom nível, mas o qual começa com um grande favorito? São vários times fortes, mas um mais do que todos, o Flamengo? Eu acho que sim, Gu. eu acho que o
1: Flamengo, além de ter uma estrutura já consolidada em relação ao basquete, né, o Flamengo hoje, no futebol a gente sabe, é um dos times que mais tem dinheiro uh, e tem orçamento para formar suas equipes, e no basquete não é diferente. Então eles mantiveram uma base interessante, né, continuaram com um orçamento razoavelmente bom né, e conseguiram se reforçar muito bem. Então, eles trouxeram o Iago, que estava no Paulistano, pra, né, que vai ser um reserva de luxo para o Franco Balbi, que já está aqui há alguns anos e fazendo uh, ótimas temporadas. E, principalmente, trouxeram o Rafael Hetzheimer, né que além de trazer um craque na, na posição de pivô, você acaba uh, enfraquecendo um dos seus adversários, que era o Franco. Então, você mantém uma base interessante lá com o Marquinhos, com o Olivinha, que já estava, o Jonathan... Rafael Mineiro, ou seja, é um timaço, né, vem pra, tá, quando a temporada passada parou, eles estavam em primeiro na classificação, né, e, e, e como a gente já comentou na semana passada também, já jogaram a final da Champions League da temporada passada, um pouco sem ritmo ainda, infelizmente não ganharam, mas a gente comentou aqui, isso, cara, é, aco poderia acontecer com qualquer equipe, né, porque tá sem ritmo mesmo e muito tempo sem jogar, então o Flamengo pra mim é sim, o grande favorito, o grande time a ser batido durante essa temporada. E tem o
0: Gustavinho como treinador também, né? Que vem despontando como o melhor da sua geração já há um bom tempinho, né? Ah, sim. Tá muito bem o Gustavo, né? Um ótimo
1: trabalho que ele fez em todos os seus anos uh, no Paulistano, aí depois é, foi campeão com o Paulistano assim que foi campeão, foi pro Flamengo foi campeão com o Flamengo também é, vem fazendo um ótimo trabalho tem uma carreira muito promissor ainda pela frente, já é realidade, não é só um, é, e, e ele tem é, mexido muito bem com uma equipe cheia de estrelas, isso que é legal de ver também, né porque uma coisa, antes no Paulistano eles tinham uma, uma filosofia de equipe jovem, né? com, com garotos, e agora tem esse teste também para os técnicos, né? e ele está passando muito bem por isso. Para
0: falar de outro técnico agora e de outro favorito ao título, Elinho de Franca, que você também conhece tão bem, jogou tanto tempo junto. É, o Elinho tem em mãos um time fortíssimo. Se o Flamengo é o grande favorito, acho que o Franca vem na sequência. né? Pelo investimento, pela tradição, contratou agora o Jamal Smith, americano que estava no Botafogo. Botafogo não está mais no NBB, infelizmente muitos problemas financeiros no clube. Botafogo não seguiu com o projeto de basquete, mas a gente vai falar de outros projetos que voltaram. Diamal em Franca, uma equipe fortíssima também, né? Gui? Eles, eles
1: conti, é, conseguiram manter alguns é. jogadores, né? Que é principalmente o Elinho, o armador, não o técnico, né? Você tem o Elinho é. o técnico e o Elinho o armador e, e principalmente o Lucas Dias, né? Que tem, tem jogado sempre muito bem nas últimas temporadas, tem sido uma das estrelas. Do campeonato. Conseguiram trazer de volta o André Góes, que tava no Mogi, e junto com ele, de Mogi também veio o Danilo Fusaro. É verdade que eles perderam três jogadores muito importantes. Que foi o Ratschimer, como a gente falou, que foi pra Franca. O David Jackson. Flamengo. O Flamengo, desculpa. O David Jackson e também. o Parode que foram pro Minas. E nós já vamos falar mais do Minas também. Né? Mas. Agora com a chegada do Jamal e na última sexta-feira o Lula Ferreira, que é o coordenador técnico de Franca, esteve no ESPN ali com a gente. E ele falou que uh, o Jamal eles conseguiram, né que eles sofreram bastante durante a pandemia a questão do orçamento, mas agora já está mais calma a coisa. Então eles conseguiram trazer o Jamal e vão atrás de mais um jogador, pelo menos uh, provavelmente aí um pivô e que deve ser americano. Né? No mercado brasileiro já está mais difícil de você achar uma peça... É, que vá fazer alguma diferença para você, então eles provavelmente devem trazer mais um americano.
0: Minas é outro dos times fortes desse NBB, né? você já citou as contratações que ele fez, tirando de Franca uma equipe que mantém a base da temporada passada também e contratou o JP Batista, né? Talvez o melhor pivô brasileiro é, que vai jogar o melhor pivô que vai jogar o NBB. É, o JP ele estava na França. E antes dele ir a
1: França, ele foi simplesmente o MVP do NBB né? É. <risos> então, é, é um jogador é, veterano, já porém, se cuida muito, se mantém fisicamente. E é o tipo de jogador que eu, por exemplo, gostaria de ter sempre no meu time. É. É, eu, infelizmente, não consegui jogar com o JP em uma equipe, joguei com ele na seleção. Seleção, e, né? É, e adorava jogar com o cara inteligência de jogo posicionamento, profissionalismo um baita jogador uma bela contratação do Minas além dele, veio o paródio também de Franca e o David Jackson porém o David Jackson só chega em dezembro porque está jogando no é. México é, vai ser um dos desfalques para essa estreia que teremos aí entre Flamengo e Minas na ESPN né? mas é, já se sabia disso quando foi acertado o contrato então não dá nem para encarar como, como desfalque, é um reforço que vai chegar depois, vamos dizer assim Porém, o Minas muito bem também em suas contratações. No seu último ano, você jogou com paródia? Jogou no Corinthians? Joguei com paródia no Corinthians, né? A é. Gente, é, é, o, o Ricardo Fischer teve uma lesão muito grave Isso. naquele ano, no um ligamento cruzado do joelho, e, e aí nós precisávamos de, de, de mais um armador e conseguimos pescar aí o, o, o paródia, né? que estava jogando na Itália, com um contrato curto, acabou o contrato dele, não renovaram, e aí o Corinthians... Muito bem atuando no mercado aí conseguiu achar o paródio que hoje é uma estrela no, do nosso campeonato. E
0: eu acho legal também, Gui, a gente valorizar a estrutura do Minas, né? O Minas Tênis Clube é um dos maiores clubes do Brasil. Às vezes as pessoas ficam de olho só nos clubes que têm times profissionais de futebol, mas o trabalho que o Minas faz em várias modalidades é espetacular e a estrutura do clube é absurda. Né? É demais, né? Eles têm algumas sedes em BH.
1: Né? e o tratamento com, com o esporte mesmo é, é assim, espetacular o carro-chefe deles, inclusive, é o vôlei né? é. não é nem o basquete eles investem muito no vôlei agora estão investindo mais no basquete querem é, que estar é entre os melhores é, tem time para lutar pelo título, sim né? e, e tem um jogador jo... além disso, eles revelam jovens jogadores né? vale lembrar que, a gente... vibe, né? que, que Raulzinho e o Cristiano Felício saíram do Minas é. Né? E, e lá tem um outro jogador jovem que é lá de Brasília que eu conheço bem é filho do Davidson né, que, que jogou também, que é o, o Gui Santos né? e por que eu falo com carinho né? porque ele, quando eu tinha escolinha de basquete lá em Brasília ele, ele, ele começou jogando lá com a gente e é motivo de orgulho lá o trabalho que, que os meus professores fizeram ah, durante o período que eu estive por lá
0: vamos lá Gui, na sequência então a gente fechar esse grupo de times favoritos Coloca mais alguém na luta pelo título? Qual time você acha que vai ter condição de lutar pelo título? O São Paulo, que acabou não chegando nas finais do Campeonato Paulista? Mogi, que fez muito, muitas mudanças. Quem para você vem na sequência? Bauru também, com o Leu
1: agora? Eu acho que Bauru fez... Uh, Bauru foi um caso realmente assim, de, de virada que a gente viu é. aí, né? Porque tinha uma preocupação muito grande se ia ter time ou não essa temporada. É, lembrando que eles foram a primeira equipe a anunciar que não continuariam mais uh, durante a pandemia né, por uma questão financeira também eles foram uh, se acertando com os atletas que estavam lá, comunicando uh, mostrando a situação de dificuldade que eles estavam passando e, e se temia esse risco aí de não ter equipe, e aí sim conseguiram se mobilizar uh, conseguiram um patrocinador forte e montar uma bela equipe né, trouxeram de volta o Alex, que estava no Minas. Trouxeram o Tyrone, que estava no Minas. O Alexei é, que, que fez uma ótima temporada, apesar da lesão uh, em Mogi, O Guido Eldato, também do Minas, né? Que Zé lá no, no Minas e roubaram o meio time dos caras. É... Repatriou, repatriaram o Zach Graham, né? Vai voltar a jogar aqui no Brasil. O Zach Graham, que estava no Flamengo, aí estava um período aí sem time. E, e é uma ótima contratação, né? Além do jovem de Kembe, também, que foi contratado. E, como você falou, o Léo Figueiró, né? Como técnico, o Demetrius acabou saindo, vindo para o Corinthians. Ainda uhum. né? já vamos falar mais um pouquinho do Corinthians também mais para frente. Mas a equipe de Bauru montou uma bela base, uma bela estrutura, uma equipe que realmente vai brigar é, para estar, pelo menos, entre os quatro. E depois, claro, o São Paulo, né? O São Paulo, acho que montou uma, um, um bom time... Outro time que manteve uma base interessante da temporada passada, né? Com um, o Chamel, o Jorginho, que foi MVP da temporada, que infelizmente não acabou. O, o Jefferson William, o Renan Lemes, E aí sim, qual que era o grande problema do São Paulo? Né? O fato de ter, ter um banco curto, né? E aí o São Paulo foi fazer as contratações. Trouxe o Lucas Mariano, que estava no Botafogo. O, o Kenny Dawkins, que estava no Pinheiros. O Bennett, que estava no Pinheiros. O Isaac, que estava no Pinheiros também, né? então já montou, já, já conseguiu fazer um banco muito mais uh, consistente. O Gerson, que fez uma ótima temporada em Rio Claro, é. também veio para fortalecer esse banco. E o grandíssimo, experiente Cláudio Mortari, comandando todas essas
0: feras aí. Impressionante Cláudio Claudio Mortari, né? é... veterano, conhece demais. E o trabalho que ele fez com o São Paulo no último NBB foi surpreendente positivamente. Né? O São Paulo entrou muito forte. Tudo bem, o Jorginho vai jogando num nível absurdo. Mas agora com esse banco mais forte, dá realmente para olhar para o São Paulo com uma atenção especial. Ah, sim. Eu acho que eles têm um, uma equipe aí...
1: Pra, pra, pra mim, hoje, Igor, a gente até tá conversando com alguns amigos, a gente divide mais ou menos em faixas, né? Então, você tem ali é, Flamengo, Minas, Bauru e São Paulo. Aí, Franca tava um pouquinho abaixo até que semana passada trouxe o Jamal e o Lula confirmou pra gente que vai trazer provavelmente mais um jogador. Então, você já coloca a Franca nesse bloco aí também, né? Desses cinco favoritos. Depois, aí você tem um, um bloquinho agora que a gente vai começar a falar dos outros times, né? Pessoal que tem ótimo, bons times, né? Podem surpreender, chegar, a beliscar um quarto lugar aí, enfim. Mas que vão ficar mais naquele bloco do meio, né? E depois você tem o bloco um pouco mais de baixo, o pessoal que vai brigar por uma vaga nos playoffs, mas para mim esse bloco de cima são
0: esses times aí. Já que a gente falou do São Paulo, vamos pegar um outro clube de massa agora, que chamou muito a atenção nessas últimas semanas por conta da contratação do Lucas Weber, que é o basquete, o basquete cearense, que nessa temporada fez uma parceria com o Fortaleza. É, a equipe vai ser comandada novamente pelo Alberto Bial, está de volta ao, ao basquete cearense. Renovou com o Dr. Wright, armador norte-americano baixinho, rápido pra caramba com o Cauê Versola, com o Rachão Alex Oliveira, o Gabriel o Felipe Ribeiro, veterano, continua por lá e além do Lucas Bebê, contratou o Desmond Holloway também que já foi MVP do NBB é um pontuador, é um cara que vai te ajudar muito no ataque. Quais são as expectativas em relação a esse time do Fortaleza? Pô, eu acho que é um time que pode surpreender
1: eu acho que entra um pouquinho nessa segunda faixa, aí, principalmente é, com a contratação do Holloway, né, que é um pontuador Sim. nato. Tem muito ponto na mão ele, é, junto com, com todos esses jogadores que você é, citou aí. Mas o Lucas Bebê, o Lucas Bebê ele é mais um protetor de aro. Né? Então, um é. jogador que defensivamente vai te ajudar bastante, e no ataque vai ser ofensivo no rebote. É, o jogo de pick and roll com ele pode é, tirar muito fruto, principalmente com o Verzola Uh, o Roller chamando muita atenção também e ele tendo muito uh, solo, muito espaço para ele jogar, né? Então, é um time que pode surpreender, né? Eu acho que, em, contratações interessantes, vamos ver como que o Bial consegue armar direitinho esse
0: time aí, mas eu acho que ele tem que ficar de olho no Fortaleza. O, a gente citou já o São Paulo, são Paulo não alcançou as finais do Campeonato Paulista, o paulistano alcançou, surpreendeu, equipe que mais uma vez será o Regis Marrelli por lá, uma base muito jovem, não é um time do paulistano como a gente via até poucos anos, uma equipe que surpreendeu e conquistou o título, como o comando do Gustavinho ainda, né? aquele time do paulistano, tinha o Lucas Dias, era uma equipe muito forte, que tinha base como ponto forte e foi crescendo. Na atual para a atual temporada, manteve alguns dos seus principais jogadores, o Ruivo, por exemplo, continua por lá. É tem algumas peças mais veteranas que chegaram, o Derek, é, o Cauê Borges veio, baita contratação, o Jimmy, o do Sommer tá de volta também. Do Paulistano a gente espera o quê?
1: A gente espera um time é, extremamente brigador, um time que é, é, tem, eles têm jovens também que vêm da base aí na, na semifinal, inclusive do Paulista. O, o garoto Anderson, deixa eu ver, é Anderson, isso mesmo, o Anderson que foi muito bem, né, pontuando, enfim, vindo do banco. E, e eu acho que a experiência do Regis também, né, eu acho que isso pode contar é. bastante. É um time que vai ter uma defesa muito forte, você tem um, um jogador que. Ainda é jovem, mas já é um veterano de, de, de paulistano, que é o Vitão, que também Sim. arrebentou nessa semifinal aí do, do, do Campeonato Paulista.
0: É quem é, está mais tempo no time, né? 23 está... anos, mas é o, é o mais experiente em tempo
1: de clube, né? Exatamente, veio da, das categorias de base aí, é. né? Então, é, é um time bastante interessante, que a gente vai ver aí. E sob o comando de um técnico experiente, pode é, até... Aquele, aquele cala a boca comentarista, né? <risos> estão falando bobagem aí, mas é um time que a gente tem que
0: ficar de olho, sim. E o Mojig do seu amigo Fúvio. Joguei contra o Fúvio também. Grande <risos> abraço o Fúvio lá na base, gente boa demais. É, renovou com Guerrinha, é uma equipe que passou por muitas dificuldades, manteve o Gruber também, que eu acho que é uma, que é uma manutenção importantíssima, tanto ele como o Fúvio, né? São os jogadores mais experientes dessa equipe. Mas hoje, o Mogi realmente... A gente também se acostumou tanto a ver o Mogi brigando pelo título com equipes fortíssimas. Nessa temporada, a expectativa é um pouco
1: menor. É, eles perderam muito orçamento, né, Gugu é, então. A questão da, da pandemia. Então, tiveram que abrir mão de, de três jogadores importantes, que a gente já citou aqui, que é o André Góes, o Fusaro e o Alexei. Né? O Gruber acabou renovando, mas o Gruber veio de uma lesão também séria, no joelho, aí, de, de, de ligamento cruzado e deve retornar durante a temporada né? uh, mas assim tem principalmente o Fúvio o principal líder aí, contrataram o Coleman que estava no Paulistano na, na, no ano passado jogou no Minas também, um, um bom americano que tem o um arremesso de fora o Wesley também veio do Corinthians, um, um pivô muito interessante e na semana passada a última contratação que vai dar uma mão boa, que é o Douglas Curtis né? então assim, é, é um time que vai ser muito aguerrido, a gente viu a equipe do Guerrinho no passado fazer coisas maravilhosas, né? Sofrendo com lesões o ano inteiro e se mantendo entre as principais equipes. Né? E vale confiar aí no, no, no trabalho do veterano treinador e na experiência dos principais jogadores.
0: Jogar contra o Kurtz deve ser complicado, ele é um gigante no garrafão, né, meu? Ele Nossa. é muito grande. Ele é muito <risos> grande. E, e tem assim. Um... E, é, e é um armário, né?
1: <risos> e tem o controle do corpo também, então é difícil você tomar. A, a frente dele ali, uma, se ele tomar a sua frente esquece, ou você faz falta ou você deixa ele fazer a cesta
0: <risos> Você citou agora a experiência de alguns treinadores, no caso o Guerrinha é, a gente vai ter um comandante muito jovem com uma equipe ainda mais jovem que é o Pinheiros, treinado pelo Davi Pelosini, que fez um trabalho excepcional com o Pinheiros na base ganhando liga de, de desenvolvimento e o Pinheiros vai com um time basicamente de garotos, né? é O
1: Pinheiros também teve grandes problemas para manutenção da equipe e, e eles fizeram, a meu ver, a coisa mais inteligente que alguém pode fazer quando você tem problema de orçamento. Você vai apostar na sua base. Pinheiros, historicamente, tem uma base muito forte. Né? E eu falo isso por experiência própria. Eu vim dessa base uh, do conhece? Pinheiros há, há mais de 20 anos atrás. E foi numa situação muito parecida em que eu, como outros jogadores, apareceram. Ou seja, um time com um orçamento muito enxuto, precisou apostar nos jovens e, e apareceram vários jogadores interessantes, que é o que o Pinheiro está fazendo esse ano, né, então eu acho que tem que apostar sim, eles têm um, um sub-19 forte, vão colocar esse minuto para jogar, trouxeram alguns jogadores experientes para dar sustentabilidade a esses jovens jogadores, né? então o Teichmann, o Humberto, o Gustavo Basílio, são os principais jogadores experientes que vieram, né, e, e é um time assim, de garotos, que vai ser divertido a gente ver jogar, é né? como geralmente, é difícil a gente esperar Resultados muito surpreendentes, né? Mas uh,
0: eu acho que de diversão esse time do Pinheiro vai ser bem interessante. O Teichmann vai ser realmente o, um técnico em quadra, né? Pela experiência dele junto com tantos garotos, né? Exato. Olha, eu tenho minhas dúvidas se ele não é mais velho que o técnico
1: não, viu? <risos> Mas fica tranquilo, que Se você tá ouvindo, eu já passei por isso. Eu já joguei com o técnico mais novo. Tá tudo bem, não acontece nada, é a mesma
0: coisa, tá? Vira que segue. <risos> vamos lá, Gui, já, já na reta final aqui do podcast, partir para outros centros também, fazer tipo, um geral aqui em todos os clubes de São Paulo, queremos. Não Campo falamos Morão. do Corinthians, hein? Não falamos ah, do, é, Corinthians. Eu do Corinthians. Não esqueci de falar do Corinthians, só isso. <risos> vamos lá, então, antes a gente falar do Nifacisa do Cerrado, do, do Pato, Basquete, do Campo Mourão, que tá de volta também, vamos falar dessa equipe do Corinthians, com muitas mudanças, Manteve alguns dos seus jogadores, pouquíssimos, né? Manteve ali, basicamente, o Fulner o, e o Ricardo e o Fischer, Fischer, né? É. Da, da base que tinha sido contratada, jogadores mais experientes. Mudou muito o Antônio Romero, cuidando de todo o basquete corintiano. Demetrios, na, no comando da equipe. Do Corinthians, uma expectativa razoável também, né? Mediana ali na tabela. É, eu acho que o Corinthians
1: fica naquela segunda faixa que a gente falou, Bem, né? É, e aí você tem aí jogadores é, experientes, como o Renato Carbonari como o Arthur é. Bernardi também que veio, você tem o, o Vezarinho, né, que já jogou inclusive o Campeonato Paulista aí, com a garotada uh, do Corinthians, e um jogador bem interessante, o Lucas Seward, né que também é, é um jogador adulto, mas estava nos Estados Unidos há muito tempo já, e fez um excelente Campeonato Paulista, né? então jogadores interessantes, trouxe o Malcolm Miller, que estava na, na Unifacisa no ano passado, o americano, e, e agora é o Demetrius que vai, né, o experiente Demetrius, campeão do NBB, campeão paulista, que vai ter a missão de, 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 de colocar essas, essas peças juntas, né. Ah, esqueci, um jogador importantíssimo, experiente, é, super campeão, que é o GG, É, o, ah, ar, claro, o armador mano. que tava no pato, também tem um, uma ótima bagagem aí e vai ajudar demais
0: o Demetrius nessa equipe. É, o GG é um dos jogadores mais experientes do NBB, né, já liderou a competição várias vezes em assistências, é um cara que vai ajudar muito na rotação dos armadores, né? esse perímetro do Corinthians ficou forte ficou, ficou muito forte, eu acho que vai ter aí como principal,
1: principais pontuadores, eu acho né é, o Fuller e o Fischer são, Sim. a meu ver, aí, os jogadores que mais tem pontos na mão é, porém eu acho que a gente tem que ficar de olho no, no Lucas Stewart, conhecido também como Lucas Pipoca, né? fez um ótimo campeonato paulista é, e, e tendo mais espaço, né, aquela coisa que ele fala, no Campeonato Paulista ele era o principal jogador do Corinthians, e os adversários sabiam disso, então lógica a defesa fica mais concentrada nele. Claro. É, hoje os adversários vão jogar com o Corinthians, eles vão se preocupar claramente com o Ricardo Fischer e com o Fuller, né, que são os jogadores, como eu cito aqui, com mais ponto na mão, então tem, provavelmente vai ter mais espaço para ele, o Arthur Bernard também, um ótimo jogador que também tem capacidade, então, mas de olho no
0: Lucas Stewart aí. E, e você fez um trabalho específico com alguns jogadores do Corinthians recentemente, né, Gui?
1: Sim, o, o, o Vitor Galvani, né, que foi o técnico do Corinthians durante o Paulista e é técnico do Sub-19 lá, é, pediu para eu ir um dia lá fazer um treininho com eles, né, com, principalmente com o Lucas Seward, com o Arthur Bernardo, o Lucas Cauê também, que a gente acabou não citando aqui, que veio é. do Pinheiros, um jovem uh, pivô aí também. E, e por, por dois dias eu, eu passei treinando com eles lá alguns movimentos, e, e assim, por isso que eu, eu depois que eu vi também mais de, de perto, assim, eu acho que tem um potencial bem interessante aí perto da sexta, a equipe do Corinthians somado a esses três, você tem o experiente é, Renato Carbonari né já jogou em Bauru, joguei com, joguei com ele no Vasco, tive o um prazer de claro. jogar com, com o Renato no Vasco
0: e eu acho que a equipe do Corinthians está tá interessante. Vamos falar de outras equipes agora, saindo um pouco de São Paulo, de Rio de Janeiro de todos esses times de vários estados espalhados pelo Brasil é, Unifacisa vai para a sua segunda temporada na elite do basquete brasileiro todo mundo viu como é difícil jogar na casa do Unifacisa na temporada passada surpreendeu positivamente para a sua segunda temporada Tá lá com o americano Dente Barnes que é bom jogador, tem um gemadinha é, desses times de fora, do eixo né? como, como o pessoal gosta de falar é o mais forte?
1: eu acho que sim, Gu. É, e, e é um time que cada ano que passa a ambição aumenta. Né? Então esse ano eles tiveram contratações muito importantes. O Arthur Pecos, que estava no Corinthians foi foi Sim. um dos contratados. O Betinho, o Betinho, Betinho. Sextinha, sexta, né? Para meter bola ali três o estouro do cronômetro. Aí para fazer ponto, né? Betinho gosta Nossa, de cesta, né? Muita bola. É, tem tem faro para cesta, Betinho. É, levou o Vezaro também chutador. É. Né? Manteve o João Vitor pivôzão lá que, que foi muito bem desde a da Liga Ouro tá com a equipe né? E, e a manutenção do Nate Barnes também, o técnico filé fez, já tinha feito um ótimo trabalho na, na temporada passada e levou um, um, um reforço de peso na, na comissão técnica né? o Jaú, que ano passado é. foi técnico do São José, foi contratado para ser o assistente do filé lá, então você vê que a equipe aposta não só nos jogadores, mas em, como, em toda uma estrutura para a equipe é, é, é um projeto muito legal no início desse ano eu tive a, a, a oportunidade de conhecer lá com uh, o, o diretor da equipe né, o Diego Gadelha, que nos, me recebeu muito bem lá também, Deixa um abraço aqui para ele é, então vamos ficar de olho aí porque é, é uma equipe que a cada ano quer dar um passinho a mais
0: é. e eles fizeram uma equipe muito interessante esse ano. e tem um planejamento realmente muito legal, e em Brasília Gui, que você conhece tão bem, jogou tanto tempo por lá Vamos de Brasília encerrado. Tá, então, Essa é a grande novidade, né? Duas é. equipes é, na capital federal.
1: É, fico feliz porque é uma cidade que, que demanda basquete, né? Acho que entrou um pouco no DNA do Brasiliense. A equipe do Brasília montou uma equipe bastante experiente, né? Em cima de um tripé é, bastante conhecido. Nezinho, né? Arthur e Caio Torres. É, e o técnico vai ser o Ricardo, Ricardo Bocão, já era o técnico no ano passado. É, é, uma equipe que... É, vai precisar dos jovens aí correr um pouco mais para esses jogadores veteranos e usar a experiência deles, né? então essa mescla é importante e o Cerrado, o estreante aí é, montando tra trazendo também alguns jogadores experientes o, acho que a principal contratação acaba sendo o Henrique Coelho que tava no Botafogo no passado vale lembrar que o Botafogo tava fazendo uma espetacular temporada, campeão sul-americano, infelizmente teve o Bruno, Bruno Z... Fiorotto também, né, que chegou lá. Agora. O Bruno Fiorotto, que tava é. no Brasília e só, Sim. né, pulou o muro, né, <risos> e o Paulo Lourenço também, que é de Brasília, né, Eu joguei com ele lá em Brasília também, e tava jogando no Pato, fez uma ótima temporada por lá também, né, então assim, um time bem interessante, do veterano Douglas Nunes chegou também, é... temporada de estreia é sempre difícil, né, Gu? É. por mais que você tenha jogadores uh, experientes aí de, de NBB uh, como estrutura uh, você tem que se adaptar a uma nova realidade uh, vamos ver qual que vai ser a,
0: a, a ambição do Cerrado nessa temporada pra gente fechar nossa análise Gui, passando pelos 16 times da, que vão jogar essa temporada do NBB vamos falar do Pato Basquete do Campo Mourão Campo Mourão de volta à elite do basquete brasileiro depois de dois anos distante e o Pato Basquete que vai com o Dedé e Stefanelli no comando. Dedé Barbosa, Dedé e Barbosa Dedé <risos> o Dedé Stefanelli. Falei Stefanelli, estou misturando.
1: O Dedé Stefanelli acaba sendo nosso colega de transmissões Isso, pelo vai, NBB Vai comentar, é. Vai comentar pelas transmissões do NBB, né? E, e o Dedé Barbosa, com um time muito jovem lá. É um, é um projeto também que está crescendo. Ano passado estreou na Liga Nacional. É, manteve alguns, alguns jogadores que, que tiveram na, na temporada passada como o Isaac Thornton, americano o Anderson Rodrigues que fisicamente é, é, tem, tem muita capacidade né? e um, um jovem que, que teve destaque aí na, na Liga de Desenvolvimento que é o Aquiles é, então é, é uma equipe que vai ter espaço para esses jovens o Dedé é um excelente treinador né? vai, consegue colocar um sistema de jogo bem interessante e vai tentar dar trabalho aí para para os times mais experientes, para os times mais favoritos, né? E Campo Mourão de volta. Né? O, o, o Emerson, lá que faz um trabalho na cidade em relação ao basquete é, há muitos anos já, então sempre muito é, lutador para conseguir fazer, colocar o projeto de pé. Esse ano aí, num numa, um ano mais difícil, né? Que a gente imaginava até que teríamos menos equipe, equipes, ele conseguiu colocar um projeto de pé. Uh, eu acho que a gente esqueceu de uma equipe. Esqueceu, Quem? não, não. Estou lembrando agora. Caxias do Sul. Caxias, claro. Tá vendo? Faltou. Caxias do Sul que também voltou com o um projeto esse ano, né? O Rodrigo Barbosa assim como o Emerson também é um guerreiro lá de Caxias, sempre faz de tudo para ter equipe, para manter a equipe lá, né? E, e eles trouxeram alguns jogadores experientes já da NBB, né? O Pedro Teruel e o, o... os dois Pedros, né? O Pedro Teruel, que já jogou em Paulistano rodou bastante, tava em Rio Claro no passado e o, o Pedro, que é um armador que estava lá, lá no, no Brasília esse ano também, sim. né? Também tive como companheiro de equipe uh, por lá. Além deles, trouxeram um sim experiente campeão de NBB, que é o Shilton, que chegou na semana passada. Veterano Chilton. Veterano Shilton. Chilton uh, né? é 8-2, né? 8-2. Chilton é 8-2. Uh, conver... Sempre que posso converso com o Chilton, é um grande amigo também que o Basquete me deu aí ao longo dos anos. E tá, tá empolgado com
0: o um novo projeto lá. Caxias é outro time que vai dar trabalho. É, Caxias sempre montou times bem chatos, né? Jogar lá também sempre foi muito claro que a gente não vai ter a questão do mando de quadra como um fator importante, ao menos no primeiro turno. Tudo vai depender da pandemia, mas Caxias sempre montou times bem chatos.
1: Sim, é, jogar Chato lá. No
0: sentido positivo da palavra. É, é né? no sentido <risos> positivo,
1: porque é, é um lugar difícil de se ganhar. É. É, o Rodrigo sempre faz com que essas equipes sejam muito aguerridas, né? E, e isso faz com que, num, num ambiente, num ginásio pequeno, que acaba virando um caldeirãozinho, é, eu acho que para quem
0: joga pelo Caxias deve ser uma delícia jogar lá. Para quem joga contra, é bem difícil. E agora pra gente fechar mesmo, né? esse fator que eu citei do mando de quadra, você acha que isso vai ter um impacto muito grande na briga dos melhores times? Eu acho que
1: assim, quem, os times que tiverem mais talento, que tiverem um sistema de jogo mais azeitado, né, não ajeitado, azeitado, como se tivesse colocado um azeite e, <risos> e tivesse rodando bem, né, é, vão ter uma vantagem, é né? claro que como a gente citou aqui, você vai jogar em Campo Mourão não é, não é fácil, você vai jogar em Caxias não é fácil, é, porque tem uma pressão um calor da torcida já, Campina né? Grande Campina Grande uh, Então assim, o trabalho dos técnicos principalmente vai ser fundamental para essas equipes e nesse, nesse momento em que não temos é, mando de quadro né? Talvez o segundo turno volte mas mesmo se voltar, não sabemos se teremos público é. também, né? Então Vai ser uma temporada diferente. Gu, e eu tive a oportunidade de falar com o Léo Costa, técnico do Minas, para essa temporada. E ele deu um pouquinho o parecer dele aí, a, do como ele está vendo essa nova temporada do Minas e
2: também as dificuldades que eles vão enfrentar. Vamos escutar um pouquinho. Fala, Gui. Fala, Gustavo. Aqui é Léo Costa, técnico do Minas. Prazer falar com vocês aí sobre o, o NBB. Que. Está iniciando agora no dia 10. Vou uh, falar um pouquinho aí da nossa equipe. A gente teve uma mudança muito grande de elenco, né? Uh, saída de vários jogadores, um elenco praticamente todo reformulado. Mas acho que a gente conseguiu uh, trazer peças importantes, jogadores uh, com muita qualidade e que nos coloca numa posição de, de pensar grande aí na, na competição. Então, estou muito motivado para essa temporada. Os trabalhos de, de início aí, foram, foi um mês e, e uma semana aí de, de, de treinos, foram treinos muito, muito bons, um grupo com um comprometimento excelente. Então, todos os atletas aí participando de uma forma... É, muito positiva no, nesse trabalho de pré-temporada, realmente com a ambição de chegar longe na competição e mostrando no dia a dia de trabalho uma evolução é, muito rápida aí nos conceitos que a gente queria implementar na pré-temporada. Então, estou muito satisfeito aqui. Claro que a gente sabe que não vai ser nada fácil, dificuldade aí de todas as situações, COVID, né? já tivemos dois casos do nosso elenco, Eu acho que essa temporada é um pouco atípica em relação a isso todo mundo ainda se adaptando a, a esses protocolos de saúde e tudo mais e a gente com uma dificuldade de não ter um campeonato estadual também é, tivemos poucos jogos amistosos apenas dois jogos amistosos então é natural que o início de competição seja ainda um pouco de ajustes aí de entrosamento mas muito motivado para que a equipe vá crescendo ao longo da competição e que a gente possa chegar longe e chegar bem. Tá bom? Fica um grande abraço meu a vocês e é isso aí, vamos lá. Com certeza.
0: Olha lá então, nossas transmissões, as primeiras transmissões. Nesta terça-feira, 10 de novembro, tem Flamengo e Minas, 8 horas da noite na ESPN. No dia 17, Mogi São Paulo, jogo bem legal. No dia 8 de dezembro, São Paulo e Flamengo, jogo pesadíssimo. No dia 15, vai ter mais São Paulo, o torcedor tricolor não vai ter o que reclamar. São Paulo e Cerrado Basquete. No dia 22 de dezembro, ali próximo já do Natal, provavelmente com o início da NBA, no dia 22 de dezembro também, vamos ter Flamengo e Caxias do Sul. E no dia 29 de dezembro, Clássico, Corinthians e Flamengo. Essas são as, as transmissões previstas até o final do ano. E claro, eu gosto demais de ressaltar todo o trabalho que o NBB faz... Todo o trabalho que a Liga faz... O departamento de comunicação do, do NBB é espetacular... Tá o Guilherme Buzo lá à frente de tudo mais uma vez... Nas mídias sociais vocês vão ficar por dentro de tudo o que acontece do NBB... Então sigam o NBB no Twitter, no Instagram, no YouTube... As transmissões são diversas... Toda terça-feira você vai acompanhar conosco o NBB... Mas diariamente você vai acompanhar o NBB com toda essa cobertura incrível que o pessoal da comunicação faz. Eu gosto sempre de ressaltar, porque assim como o Alex já falou uma vez, e eu também sempre acreditei nisso, o NBB salvou o basquete nacional, a gente estava largado, jogado é as traças, e o NBB resgatou esse orgulho que a gente tem do nosso basquete, é muito legal estar aqui, falando de, do NBB ao seu lado ainda, que é um, uma lenda desses últimos 20 anos do nosso basquete.
1: Obrigado, Goi. Eu acho que o, o, o Lula até, na, como já citei aqui no, no League de sexta-feira passada, ele citou muito bem, ele até se emocionou um pouquinho e falou, olha, eu fico emocionado porque a ESPN sempre apoiou o basquete. E ter o NBB hoje na ESPN é um motivo de orgulho para toda a Liga Nacional. Né? É, então, assim, ele que também já foi comentarista aqui nos canais ESPN e Lula, lá no início do canal, uh, no final dos anos 90, né, comentando o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, enfim, é, falando de, um, de uma maneira bem, bem bonita, assim, e, e eu acho que a gente tem que valorizar, assim, né, eu acho que cada vez mais o campeonato vai crescendo... E isso só é bom pra quem é apaixonado pelo basquete como a gente.
0: Fechou, então, Gui. Semana que vem tem draft, hein? Vamos ter edição especial falando dos melhores jogadores disponíveis para o draft da NBA. E nessa terça você, fãs, Sports, acompanha de novo o início do NBB aqui conosco. Fechou, Gui? Então, valeu? Fechou, Gui. Um abração aí e até semana que vem uma ótima temporada para todos nós, boas transmissões, e isso aí que você vai estar de olho em tudo que vai acontecer no NBB nessa temporada. Esse foi mais um Na Quadra, comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovannoni, coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasio. Valeu, pessoal, até semana que vem.